0: hola cómo están todos bendiciones como siempre es una alegría llegar hasta el lugar donde usted nos escucha su casa su trabajo el carro donde usted esté poder entrar con la palabra de Dios sabiendo que esa palabra produce en cada uno de nosotros efectos impresionantes transforma vidas cambia corazones y nos hace nuevas criaturas pero antes de empezar con la enseñanza voy a Voy a hacer una oración que el Señor me dijo que hiciera antes de iniciar. ¿Por qué me dijo el Señor que la hiciera? El Señor me mostró que muchas veces nosotros llegamos a escuchar una enseñanza, a oír una palabra, a hacer un devocional, pero cuando nos tenemos que enfrentar, a aplicarla, a ponerla por obra nos sentimos indignos, sentimos que nuestra vida, que lo que hemos hecho, que tal vez hemos estado un poco alejados del Señor o que quizá nunca lo hayamos aceptado, eso nos hace que no podamos poner por obra lo que escuchamos. Así que el Señor me dijo, hazlos que se reconcilien conmigo, hazlos que, que as, me acepten nuevamente en su corazón, para que cuando llegue la oración, para poner por obra todo lo que hemos aprendido, ellos se sientan dignos y no haya culpa en sus vidas ni en sus corazones. Así que vamos a orar y si usted siente que debe hacer esta oración, hágala conmigo. Padre en el nombre de Jesús en este momento, estamos delante de tu presencia, entregando Señor Jesús las vidas de cada persona que quiere reconciliarse contigo. Señor Jesús yo te pido que tú veas sus corazones y que les hagas entender Señor que no importa lo que hayan hecho, no importa el tiempo que han estado alejados, no importa el tiempo que tienen de no orar, tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios misericordioso que ha su anhelo sobre todas las cosas es que cada uno de nosotros lleguemos a tu presencia y estemos cerca tuyo y podamos aprender y podamos cada día ser mejores hombres y mujeres para que tu reino sea expar, ex, extendido por toda la tierra. Y para que cada uno de nosotros sea ejemplo de quien tú quieres que seamos. Padre, así que yo te pido Dios que cada persona se sienta ahora aceptada por ti, recibida en tu, en tu, en tu abrazo, en tu seno, en tus, en tus regazos de amor, Padre, para que sus vidas sean transformadas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a tener al final de la enseñanza la Santa Cena, así que, Tal vez mientras yo eh, voy hablando, busque rápidamente un juguito, un pancito o algo donde usted pueda compartir con nosotros este hermoso rato para celebrar la cena del Señor. Y ahora sí, empecemos, empecemos con la enseñanza de hoy. La vida nos pone delante de nosotros circunstancias o nos lleva a situaciones donde llegamos a, e a ellas y sabemos que en cierto punto hemos perdido el control totalmente hemos perdido el control de la situación por lo que sea, porque se hizo más grande de lo que imaginamos o porque llegó sin avisar, pero estamos en una situación donde realmente nos sentimos ofuscados, angustiados. Y puede ser, por ejemplo, piense usted si se ha divorciado, ¿cómo se sentía en ese momento? ¿Se sentía desesperado, sin saber el futuro, si se tenía hijos, sin saber qué va a pasar con mis hijos, qué voy a hacer yo, voy a tener dinero para, para hacer frente a esta situación. O por ejemplo un desempleo, nos despiden, son situaciones que llegan de un momento a otro y no sabemos qué hacer, una enfermedad de un pariente, la muerte de un pariente o una enfermedad propia, la situación de un hijo, un hijo que anda en drogas, que está fuera de la casa, que está... Que está, como uno dice, en el mundo. Estas son situaciones que nos hacen angustiarnos, que nos hacen desesperarnos. Y eso produce un dolor en nuestras vidas, en nuestros corazones que sentimos que se desarraiga y nos sentimos desvalidos. Voy a hablar de este día justamente de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, los seres humanos, de reponernos a esas situaciones difíciles, a esas situaciones difíciles traumáticas y yo sé que muchos de ustedes saben que el término para, para esa característica humano es resiliencia, ese es el término que se usa, el término resiliencia viene de la física, la física nos dice que los materiales resilientes son aquellos materiales que se, se someten a una fuerza externa tal que lo logra deformar y que lo logra estresar por un tiempo, pero que en el momento en que esa fuerza deja de estar sobre el material, él vuelve a su posición original. La espuma es un material resiliente, algunos plásticos son un material resiliente, un elástico es un material resiliente. ¿Por qué? Porque pueden ser sometidos a una fuerza pero cuando esa fuerza termina, vuelven a su posición original. Esa capacidad que tienen estos materiales resilientes, se ha demostrado desde hace bastante, que nosotros los seres humanos también la tenemos. Nosotros los seres humanos somos capaces de superar situaciones traumáticas y reponernos a ellas. Usted y yo tenemos la capacidad, simplemente por ser ser humano, de pasar por situaciones traumáticas y reponernos. Este, este, este concepto ha venido evolucionando como todas las cosas. Se decía en un principio que era una característica individual de la persona, pero con el estudio de hace varios años se ha venido modificando este concepto y se dice que no es solo una, una característica individual, sino que las, 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 las cosas externas o las circunstancias fuera de nosotros nos hace resilientes. Por ejemplo, situaciones... hay familias resilientes, hay familias que han pasado por miles de cosas y están de pie. Hay países, culturas que son resilientes, Pensemos en una Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ese país se reconstruyó, ese país se formó de las cenizas. Pensemos en Japón, pensemos en tantas culturas orientales que han vivido tantísimas situaciones traumáticas y hoy están firmes. Han pasado por tsunamis, han pasado por terremotos, han pasado por bombas atómicas, pero ellos se levantan del polvo porque tenemos como seres humanos la capacidad de ser resilientes, de re reconstruirnos, de re reinventarnos, digámoslo así. Sé que muchos de ustedes se van a identificar con esto, porque ustedes, muchos, sé que muchos de ustedes han pasado o están pasando situaciones traumáticas. Y hoy están de pie Sé que muchos han sentido que no pueden más, pero hoy están de pie. Este término lo que viene a de decirnos en tico, en lenguaje coloquial es, sí se puede, sí se puede, si sí se puede seguir adelante, si sí se puede reponerse a lo que usted está pasando, si sí se puede reponer al dolor, si sí se puede reponer a la soledad, a la angustia, a la tristeza, al abandono, al abuso, al dolor sí se pueden reponer, sí se pueden reponer porque usted es ser humano y el ser humano es resiliente y ustedes probablemente digan no sé si soy resiliente solo haga un examen hágase un examen vuelva a ver atrás vuelva a ver atrás y vuelva a ver todo lo que usted ha vivido desde niño, en su adolescencia en el cole, en la U todo el rechazo todo lo que usted ha vivido el dolor, todo, 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 todo todos los traumas, todos aquellos dolores que hoy quizá te parecen insignificantes pero en aquel momento te dolieron y estás de pie. Sí que sos resiliente, sí que sos resiliente, porque es una capacidad humana. Pero además se ha descubierto que la resiliencia no solo es volver en el ser humano, no solo es volver a tener lo que tenía antes o hacerlo, la persona que era antes, sino a ser una mejor persona. Así que esa característica humana nos la puso Dios. Esa característica la ha puesto Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque si no fuéramos, si no la tuviéramos, probablemente la humanidad ya no existiría probablemente ya no, tendrí, no habría ser humano, no habría cultura, no había edificios, no había nada. El ser humano habría desaparecido, porque la resiliencia es un regalo que el Señor nos ha dado a todos. Vean lo que dice el Salmo 46. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia, por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes, el versículo 1 dice Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia y lo que yo quiero es que ahora veamos esa capacidad del hombre pero le añad, añ, añadamos el ingrediente perfecto que es el Señor, que es Dios mismo, lo que dice su palabra y si naturalmente nosotros tenemos la capacidad de reinventarnos, Cuanto más si el Señor está con usted, dice la palabra, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es una palabra que nos llena de fe y de esperanza. Sabemos que cualquier cosa que estemos pasando, él es nuestro refugio, él es nuestro amparo, él es nuestra fortaleza. No nos va a desamparar, no nos va a abandonar, porque él prometió con nos, estar con nosotros siempre. Cuando sabemos que Él es nuestro amparo y nuestra, nuestra fortaleza no vamos a temer a donde estamos. Recuerde la enseñanza de la semana pasada, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te ahogarás. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque el Señor va con nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando, que cuando tengo miedo en ti confío. Y estos dos pasajes, el de Salmo 34 y el de Salmo 56 que dice que no tengo, cuando tengo miedo pongo mi confianza en ti. Tiene un gran ingrediente, un ingrediente que es vital para cada uno de nosotros. Vital para los momentos buenos y vital, vital para los momentos malos. Es confiar en el Señor, es depositar todas nuestras cargas en Él. El salmista sabía que mientras confiaba en él no iba a tener temor. El salmista sabía que mientras caminara con él, pasara lo que pasara, no iba a temer. Y vean los ejemplos que pone el salmo. Dice, porque aunque se desmorone la tierra aunque las montañas se hundan en el fondo del mar, vean qué cosas más traumáticas, más fuertes, aunque vengan terremotos, aunque vengan tsunamis, aunque se caigan montañas, aunque pase lo que pase, aunque rujan y se levanten los mares, no voy a temer, ¿por qué? Porque el Jesús, porque el Señor es mi amparo y mi fortaleza, mi amparo quien me cubre, mi amparo quien me rodea y mi fortaleza porque puedo estar agarrada de él o agarrado de él fuertemente y nada me va a pasar. Es un versículo, es un pasaje maravilloso, es un pasaje precioso, es una promesa que nos llena de fe y de esperanza. Todos ustedes y yo sabemos que este mundo no es un jardín de rosas. Todos lo sabemos, no es un jardín de rosas. Y para caminar en medio de este mundo, necesitamos su amparo y su fortaleza. Vean lo que dice Corintios, 1 de Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al ser humano, al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, qué belleza de pasaje y voy a desgranar este pasaje en tres partes que habla este pasaje primero las tentaciones o pruebas que usted o yo podamos vivir son humanas pues suena como raro verdad suena como decir de ahí sí de qué van a hacer pero muchas veces uno dice es que esto es más de lo que yo puedo soportar esto es fuera de toda normalidad del ser humano lo que estoy viviendo lo que el versículo dice es Toda prueba y tentación que usted esté viviendo es humana, está diseñada o tiene los parámetros donde se ajusta para el ser humano. No es para gigantes, no es para extraterrestres, es para el hombre, es para la mujer. Segundo, además de eso, dice Dios es fiel y cuidará que no seamos tentados más allá de lo que podamos soportar el Señor está atento porque Él es fiel de que la tentación o la prueba que usted esté pasando en este momento sea llevable, cargable por usted, sea soportable por usted y entonces no podemos decir es que esta prueba no la aguanto, es demasiado para mí, si usted dice eso no lo vuelva a decir, si usted dice eso lo que está diciendo es el Señor no es fiel porque no está cuidando que la la tentación o la prueba la pueda resistir yo así que de ahora en adelante usted tiene que decir gracias Señor por esta prueba porque tú ya la mediste y tú dijiste esta prueba es del tamaño que la pueda resistir María, Pedro, Juan, Alberto, Dora, etcétera, etcétera y tercero dice que cuando llega la, la tentación Dios nos va a dar también la salida. Y entonces veamos este versículo así. Tratemos como de dramatizarlo. O véanlo como yo me lo imagino. Viene la prueba donde yo estoy. Me voy a poner yo de ejemplo. Viene la prueba donde yo estoy. Y el Señor viene y hace. Hmm, prueba para flora. O tentación para flora. Prueba y tentación se, usa, se usan casi que indistintamente una de la otra. Entonces viene la prueba o la tentación para flora. ¿Es una prueba que es para un ser humano? Sí, ok, dele viaje. ¿Esa es la prueba? Ok, no, esa prueba Flora no la puede resistir. Hay que bajarle el fuego. O sí, esa prueba es suficiente para Flora y Flora la va a poder resistir, va a poder vencer esa prueba. Pero además de que ya le pasó los dos filtros de que es humana y de que yo la puedo resistir, Llega y, me, y dice, esa prueba, flora, que en la que flora está, también le voy a dar la salida. Qué belleza, porque entonces toda prueba y tentación que usted pueda sentir en este momento, usted no la está viviendo solo, usted muchas veces siente que está solo, que está desamparado, que el Señor no lo escucha que no ni siquiera sabe si se ha enterado de su prueba. Quiero decirle que cuando la prueba llega a su vida, ya ha pasado por los ojos del Señor. Cuando la prueba llega a su vida, ya el Señor sabe que usted la puede resistir y no solo la puede resistir, sino que le muestra la salida. Ya él tiene la solución. Ya él tiene la solución para su vida caminemos sabiendo que el Señor en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la angustia, tiene sus ojos, su mirada, su lupa, su instrucción y su cuidado sobre cada uno de nosotros es un pasaje maravilloso y dice el Salmo 34 19 muchas, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová. ¡Qué maravilla! El Señor sabe que estamos en circunstancias difícil, difíciles, el Señor sabe que hay angustia, el Señor sabe que estamos pasando por situaciones económicas, físicas, emocionales difíciles, pero también sabe, la palabra dice, que de todas, de todas dígalo, de todas, Todas me librará el Señor, de todas me librará el Señor, de todas me librará el Señor, de todas te librará el Señor, porque Él te conoce. Y si juntamos ese pasaje anterior donde dice que la prueba es humana y que nunca nos da llegar a una prueba más fuerte de lo que podamos resistir y que el Señor tiene la, 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 la salida de una vez a esa prueba si la juntamos con este Salmo que dice que de todas nos librará el Señor, llegamos a ser ustedes y yo personas maravillosas e invencibles. Si usted junta su capacidad humana, la resiliencia, con el poder y la presencia de Dios y con las soluciones del Señor, usted y yo somos invencibles, usted y yo no tenemos de qué preocuparnos, usted y yo somos victoriosos, por eso dice la palabra que somos más que vencedores, por eso dice el Señor que venga lo que venga, caminemos por donde caminemos, siempre vamos a tener la victoria en nuestras vidas, debemos de creerlo, debemos de pensarlo, debemos de, de analizarlo y debemos de creerlo sobre todas las cosas, pase por donde pase, camine por donde camine, sepa que los ojos del Señor están sobre usted, sepa que los ojos del Señor han decidido depositarse sobre usted y lo que usted está pasando el Señor lo conoce y no solo lo conoce, sabe lo que usted está sintiendo y le está ya, declárelo así, desde ya Señor tú me estás dando la salida. Y este pasaje, estos dos pasajes que leímos, me lo imagino como cuando, cuando un presidente está en un momento de, de, de un ataque o que hay disparos donde él está, por lo menos en las películas así es como uno lo ve, ¿verdad? No sé si en la vida real sucederá, pero está el presidente, se oyen disparos y inmediatamente los cuerpos de seguridad o el grupo de élite, digamos, de seguridad del presidente se tiran sobre él, lo protegen y no solo lo cogen y lo protegen para que nada le pase, sino que se lo llevan a un lugar seguro. Lo sacan del lugar del peligro y le muestran cuál es la salida que él tiene. Eso es lo que el Señor hace con usted. Cuando la tentación y la prueba viene, el Señor se tira encima de usted y dice, sí, esta tentación viene fuerte, pero yo estoy contigo. Sí, esta tentación está fuerte y dura, pero tú la puedes resistir. Y no solo la puedes resistir, sino que te lleva al lugar de la salida. Ese es nuestro Dios, ese es el pasaje maravilloso. Usted más la presencia de Dios usted con su resiliencia más la presencia del Señor y las soluciones de Dios son personas con fuerzas exorbitantes eso sí no es humano, eso sí no es humano porque aunque la resiliencia es humana La fuerza que viene de Dios, la victoria que viene de Dios El poder que viene de Dios, la autoridad que viene de Dios Y esa victoria que nos ha dado a cada uno de nosotros eso no es humana Por eso, por eso usted y yo debemos estar seguros en quien hemos creído Por eso usted y yo debemos estar con nuestros ojos puestos en aquel que nos ha dado vida porque él sí tiene la victoria y veamos a ver, vea, va, vamos a ver cómo ve Pablo, les voy a poner un pasaje de Pablo rápidamente, un pasaje de Pablo, Pablo quizá fue el apóstol que más adversidad recibió, que más prueba, que más lucha, Pablo tuvo, tuvo, tuvo pleitos por todo lado, tuvo angustia, tuvo un aguijón en la carne, Tuvo este, problemas en el mar, naufragios. Pablo fue golpeado, azotado un montón de veces por el Evangelio. Y vean cómo habla Pablo en Segunda de Corintios. Y dice, del 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. A Jesús mismo, en nosotros, vasos de barro. Usted y yo somos vasos de barro. Tenemos este tesoro, el Espíritu Santo, en nuestro cuerpo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, oiga lo que dice Pablo, es impresionante cómo este hombre podía escribir esto. Y no es solo escribirlo, vivirlo, por querer un ejemplo. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. Mas no desesperados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vean, vaya manera, como decían, creo que era pilo. Vaya manera de vivir el cristianismo de Pablo. Vaya manera de ver la tribulación, la angustia, el rechazo, el problema, el desánimo. Dice Pablo, estoy atribulado pero no angustiado, estoy eh, en apuros pero no desesperado, perseguidos pero no desamparados, Pablo se estaba viendo exacta Mente como hemos leído muchas tribulaciones pero de todas lo librará el Señor y Pablo sabía que su fortaleza y que el no sentirse desanimado ni desamparado venía de la fuerza que el Señor le daba era una seguridad era una una, una convicción del cuidado de Jesús en su vida y ustedes me, no me imagino cómo puede ver la gente a Pablo pasando por todas esas circunstancias y él siempre firme. Él siempre predicando ese Dios, él siempre predicando el Dios de amor, de transformación, de protección. Nunca, nunca, nunca Pablo dejó de hablar la palabra de Dios por la circunstancia en la que estaba. En la cárcel decía "Estad con gozo. Recordando él lo, todo lo que había vivido, dice, pero más excelentemente que todo lo que yo he tenido de preparación y de vida es el conocer a Cristo y a Cristo resucitado. Ese es Pablo, tenemos que ser, él tiene que ser nuestro ejemplo, tenemos que caminar en esta vida, así como Pablo caminó con confianza, con seguridad y después de eso sigue diciendo, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. O es, escuchen lo que dicen, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea como leve y momentánea, si es fuertísima y la he vivido durante años, cómo leve, <coughs> perdón, tribulación momentánea, pero Pablo lo ve así porque él sabe en quién ha creído y porque él sabe que cada una de esas situaciones difíciles, lo que están haciendo es que produzcan en él un mayor peso de gloria, una, una mayor revelación de Cristo, un mayor, una mayor fortaleza para que todos puedan ver el Dios al que él predica. Ese es Pablo, él debería estar en medio de nosotros y decirnos en medio de esta pandemia, no se preocupen, como dice Ale, al Señor no le sorprendió la pandemia, él sabía lo que íbamos a pasar, él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que usted está pasando y no es que se goce no es que se goce en lo que usted está pasando y no lo esté librando digámoslo así Él lo que te está diciendo es estoy contigo la prueba la puede resistir y yo te voy a dar la salida queridos amigos, amigas les voy a hacer un pedido increíblemente especial. No se salgan de las alas de nuestro Señor. No se salgan de esas alas de amor que te rodean. Si estando debajo de sus alas pasamos momentos difíciles. No quiero pensar cómo serán estos momentos sin estar bajo su protección y su cuidado. Él tiene sus brazos extendidos para que usted y yo podamos llegar a Él para que usted y yo podamos gozarnos de su presencia descansar y confiar en que Él es nuestro, nuestro inagotable fuente de paz que su mano poderosa está con nosotros si estamos seguros perdón si vivimos en Cristo estamos con Él hay un pasaje que dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Y es, es un pasaje que yo disfruto en escucharlo. Les voy a contar, cuando yo era pequeñita, vivíamos en El Salvador. Yo, me, yo nací en El Salvador y me vine cuando tenía cinco años. Y de las pocas cosas que recuerdo, mi mamá tenía farmacia, ella es farmacéutica, <coughs> De las pocas cosas que recuerdo era que llegaba un señor a vender cajetas de coco a la farmacia y ella tenía, había, estaba el mostrador así y en una esquina del mostrador, entre el mostrador digamos y la, y la urna digamos de medicinas o de, o de medicamentos había un lugarcito cerradito y ella me decía hijita vamos a comer cajeta y yo me iba de cuatro años, tres años a ese lugar y ese lugar era un lugar seguro. Y este pasaje de estoy escondida con Cristo, en Dios solo me lleva a ese momento. Donde yo estoy en un lugar chiquito, con mi mamá, segura y disfrutando de ella. Cuánto más nosotros, cuánto más nosotros cuando el Señor nos dice... Pablo dice que estamos escondidos con Cristo en ese lugar, en esa caja. Imagínense en una caja, yo no sé por qué viene la imagen, una caja escondida con Jesús en la caja, metido con Jesús en la caja y además con Dios. Esa es la seguridad que tenemos que tener usted y yo cuando estamos en tribulación, cuando pasamos por esos momentos de angustia. Cuando pasamos por esos momentos de temor y de inseguridad, escondido con Cristo en Dios. Imagínese, usted escondido, escondida con Cristo en Dios. ¿Qué le puede pasar ahí? ¿De qué puede tener temor? ¿Qué inseguridad puede haber ahí? Ahí estamos. Porque el Señor así lo ha dicho. Pero para ir terminando. Vamos a ser probados de muchas maneras. Pero no estamos solos. Tenemos la capacidad del hombre de la resiliencia. Sí. Sí. Que después de oír estos pasajes. Y sentir la presencia de Dios como se siente. Y estar escondida con Dios casi que ni la necesito pero si sí la tengo soy capaz de, de sobreponerme a eventos traumáticos pero viene la fortaleza de Dios, viene el poder de Dios donde dice el Señor que no nos dejará solos, que cuidará que nuestro pie no resbale que pesará las, que pesará las tentaciones para que podamos soportarlas que nos, nos mostrará la salida, que aunque caigamos nos levantará Dios, no permit, no permite, Dios nos permite seguir viviendo bajo su fuerza y bajo su poder Y cuando estemos en diferentes pruebas por favor recuerde Usted está escondido con Cristo en Dios Él, él sabe su situación, Él sabe la salida, Él le conoce Él supo antes de que le llegara y usted sintiera ya Él sabía que le iba a llegar Cuanto más hoy está con usted fortaleciéndole, acompañándole Recordemos que nuestro Dios todo lo sabe, todo lo entiende. Y recordemos lo que dijo Pablo, que todas las situaciones por las que estamos pasando van a producir en usted y en mí un mayor peso de gloria, una mayor presencia al Señor, una seguridad de nuestra fe. Así que recuerden, todo lo sabe, todo lo entiende, es amor, es un papá amoroso. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y por eso viene el pasaje que les voy a cerrar con ese pasaje que dice. Y que ustedes conocen bien y lo han leído y lo repiten. Pero se los quiero dejar ahora. Porque sabiendo en los momentos que estamos y que está individualmente cada uno de ustedes. Y sabiendo que el Señor Hoy nos ha convocado para decirnos, estoy contigo y puedes resistir. Viene el pasaje precioso del Salmo que dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tú, Señor, estás con nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, pero gracias te damos hoy, Señor, por cada persona que está escuchando esta enseñanza por cada persona que puede ubicarse en un momento difícil de su vida, pasado o presente, en momentos y circunstancias difíciles que se le han salido de sus manos, que el dolor es demasiado, pero que tú vienes trayéndole hoy un aceite, un aceite que corre por todo su cuerpo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú te reveles a ellos, Señor, de tal manera que puedan sentir cómo tú estás con ellos, cómo tu vara y tu callado les infunden aliento, cómo en medio de toda aflicción tú prometiste acompañarlos y caminar con cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias y levanto cada persona delante de ti para que tú pongas la convicción y la seguridad de que tú vas con ellos que la confianza de cada uno de nosotros en ti sea tal que puede ser que la tierra ruja que hayan terremotos que hayan incendios que haya devastación que haya lo que haya Señor tú eres nuestro amparo tú eres nuestro refugio tú eres el lugar donde yo me escondo Tú estás conmigo Señor y yo estoy contigo, escondida contigo en Dios mismo. Y yo te pido que venga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te pido Señor que venga sobre ellos ahora mismo. Y te traiga la convicción de que no están solos, de que sí se puede de que sí pueden salir de donde están y no solo salir de donde están, salir victoriosos, salir renovados, salir como hijos del Dios vivo, de aquel que todo lo puede, y todo lo sabe y todo lo entiende. Te damos gracias, Padre, por todo tu amor y por tu cuidado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a, a celebrar la cena del Señor y para eso le voy a pedir a Alejandro que pase para que oficie a ustedes la cena y yo voy a quedarme con él para compartir como familia. Deberías hablar desde el principio.
1: Un saludo a todos. Espero que se preparen en sus casas para celebrar en familia esta linda celebración en la que recordamos la muerte ...de Jesucristo y anunciamos su sacrificio al mundo entero. Tómese un tiempo, deje lo que está haciendo, por favor. Si ya fue y tomó su, sus elementos y los tiene cerca suyo... ...y si no, le voy a dar unos segundos soplados para que lo haga... ...mientras estamos orando. Si está solo, tómese un tiempo para concentrarse en el Señor... Si está con su familia, tómese de sus manos, si está con, con el que esté, que esto sea una, una celebración realmente importante para su vida. Y el Señor nos enseñó esto, que la noche que fue entregado, partió el pan y le dijo a sus discípulos que ese era su cuerpo. Ese pan que era, sería molido y triturado para el perdón de los pecados. Sería molido y triturado a causa del pecado de la humanidad, que sería cargado sobre él. Uh -huh. Esa noche les reveló y les dijo que todas las veces que hiciéramos esto, anunciábamos su muerte, pero también ahora proclamamos su resurrección. Así es. Y en esta celebración nos unimos todos como una sola familia, como un solo cuerpo, para anunciarle al mundo entero que nosotros sí creemos en Jesús. Así es. También. Que sí creemos en su mensaje, que sí creemos que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nosotros anunciamos y recordamos su muerte, y por eso celebramos este hermoso acontecimiento que nos revela el sacrificio y el poder de Jesucristo sobre la muerte. Padre, en el nombre de Jesús recordamos en este tiempo, en este momento, en esta celebración, tu muerte Jesús, tu sacrificio, que fuiste a la cruz, fuiste triturado, fuiste molido a causa de nuestros pecados, Señor, y nosotros recordamos ese acontecimiento y te decimos muchas gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, pero también por lo que hiciste al resucitar y certificar que todo lo que habías dicho y hecho era verdad para nosotros y para la eternidad. Comamos en el nombre de Jesús. Esa misma noche nos dice la palabra de Dios que tomó el vino. Y le dijo a sus discípulos que esta era su sangre, sangre de un nuevo pacto, de una nueva alianza, de una nueva revelación de Dios para el mundo. Su sangre sería derramada en la cruz del Calvario como ese cordero pascual cuya sangre serviría para ponerla en nuestras vidas y que la muerte no nos tocara y que nos estaría comprando con su sangre, no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con su sangre. Les dijo, cada vez que hagan esto, anuncian mi muerte. Y nosotros anunciamos y nos tomamos como una sola familia en el mundo entero, todos los miembros de la Comunidad Paz y todos los que están conectados a esta hermosa celebración, para que usted diga, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Declaro que tu sangre me limpia de todo pecado y anuncio al mundo entero que tu sacrificio sirve para la salvación de la humanidad entera, en el nombre de Jesús. Bebamos. Amén. Gracias Señor gracias, por, tu gracias por tu sacrificio. Nos acordamos y recordamos y anunciamos que tú estás con nosotros, que tu sacrificio sigue vigente y que esta familia sigue proclamando es, tu nombre y lo hará hasta que tú vengas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga y nos vemos la otra semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordá que podés encontrar toda la información de las actividades en paz.cr. Mantenete conectado a nosotros y nos vemos la próxima semana. Chao.